0: Cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el decimocuarto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
1: La fama de lo que llamaremos prodigios que hacía María auxiliadora por medio del santo, se difundió por toda Marsella y la prensa narró el entusiasmo con que se hablaba de don Bosco. «El señor», dijo el cardenal Cagliero, que le acompañaba en aquel viaje, «quiso premiar la humildad de su siervo en los quince días que estuvo en Marsella. Una enorme multitud de toda clase de personas...» Deseosas de sus consejos y su bendición, iba todos los días a nuestra casa, dispuesta a esperar desde la mañana a la noche con tal de poder hablarle. Aquellos días fueron un martirio y un triunfo para el siervo de Dios. Muchos enfermos, recibidas su bendición, se iban curados o mejorados, otros consolados en sus desgracias y los demás alentados en sus dudas. El día de la partida había más de doscientas personas en casa que lo esperaban atraídas por la bondad de su corazón y de su fama de santidad. Todos deseaban un recuerdo del siervo de Dios y vi muchos que daban cortes a su sotana y a su manteo. No valieron ni protestas ni rechazo, debido a lo cual el siervo de Dios salió muy mal parado en su ropa, y tuvo que cambiarla en la casa de Saint-Cyr y de Navarra. Libres a duras penas de aquella inmensa muchedumbre, y ya en el coche los dos solos, nos dirigimos a Obaña. Por el camino, el siervo de Dios, humillado y confuso, me dijo ¡Qué admirable es siempre el Señor, y qué grande es su misericordia, que ha querido servirse de un campesino de Becchi para poner en movimiento a tanta gente y obrar tales maravillas! De regreso a Italia pasó por Bordillera, en la Liguria, donde en su presencia y la de dos obispos, se colocó la primera piedra de una iglesia en honor de María Auxiliadora. De allí pasó a Roma para tratar con León XIII asuntos muy delicados e importantes que el Papa quería confiarle. Regresó a Turín el 7 de mayo después de cerca de cuatro meses de ausencia. Mientras Dios le concedía estos triunfos, los enemigos de Dios y de la Iglesia le preparaban un atentado. Un ex alumno se presentó un día muy nervioso en el oratorio y le contó entre lágrimas que se había inscrito en una secta. Le había tocado a él matarlo y que por si él fallaba habían designado a otros once para intentarlo. Don Bosco intentó calmarlo y tranquilizarlo, pero no lo consiguió. El pobre chaval, después de decirlo, Salió corriendo y al cabo de unos días intentó ahogarse en el río Po. Dos guardias consiguieron sacarlo del agua y don Bosco, junto con el padre del chico al que le había comunicado el secreto, los dos de acuerdo para llevarlo al buen camino y alejarlo del peligro de la venganza de sus compañeros, le facilitaron un refugio en el extranjero. A los pocos meses, un joven de unos veinticinco años quiso intentar de nuevo matarlo, pero don Bosco intuyó algo y se puso alerta. Al chico se le cayó sin darse cuenta un pequeño revólver que llevaba en el bolsillo. Con disimulo lo recogió el santo y cuando el otro se puso a buscarlo se lo enseñó y le dijo si aquello era lo que buscaba al mismo tiempo que abría la puerta de la habitación y lo echaba. A los que estaban en la sala de espera les hizo que lo acompañaran hasta la calle. Allí le esperaba un grupo de compinches que cuando vieron que la conspiración se había descubierto huyeron corriendo, unos a pie y otros en carruaje. Cuando el veintinueve de marzo de 1880, el gobierno francés ordenó que el decreto contra todas las congregaciones no aprobadas por él se aplicara con rigor. Don Bosco tenía en Francia cuatro casas, en Niza, Marsella, Saint-Cyr y Navarra. Los salesianos de Marsella fueron invitados a desalojar su casa. Don Boloña telegrafió a Alasio, «Esta tarde estaremos todos con vosotros». Cuando la noticia llegó al oratorio, don Rúa se lo comunicó a don Bosco, el cual dijo que era imposible, y éste escribió a don Boloña, a Marsella, diciéndole, «No temáis, tendréis molestias, contrariedades y disgustos, pero no os echarán». Luego, amablemente le dijo a don Rúa, «He visto en sueños a la Santísima Virgen que extendía su manto sobre nuestras casas de Francia. Había un ejército que descargaba contra ellas una granizada de cañonazos, tiros de fusil, flechas, piedras y fango, pero todo chocaba contra aquel bendito manto que servía de escudo a los nuestros. Pregunté a la Virgen, «María Santísima, ¿qué hacéis ahora?» Y me respondió, yo amo a los que me aman. El 10 de enero de 1881, don Bosco anunció a los cooperadores una nueva expedición de misioneros para América del Sur con el fin de ayudar a sus hermanos y a las hijas de María Auxiliadora. Era muchísima la mies que había por recoger en Uruguay, Argentina y sobre todo en la Patagonia. La despedida tuvo lugar el 20 del mismo mes de enero, primer día de la novena de San Francisco de Sales. Pocos días después los despidió en Marsella. En esta ciudad fue grande la conmoción que despertó la presencia de don Bosco. El día que se marchaba de allí ocurrió un hecho conmovedor y extraordinario. Estando el santo en la casa donde se hospedaba, en un rincón de la sala de espera, repleta de gente, había una mujer con su niño en brazos, pálido e inmóvil. Al parecer estaba moribundo y era ciego. Con el dolor retratado en el rostro, pero resignada y llena de fe, la pobre esperaba el momento de poder acercarse a don Bosco sin conseguirlo. A las once de la mañana fueron a llevarse a don Bosco a la parroquia de San José, y todos los que estaban allí se apretujaron a su alrededor. La mujer, ante la imposibilidad de acercarse a él, seguía en el rincón con el niño en brazos, tímida y silenciosa. Su marido fue a llevarle algo de comida, porque la mujer, con la fe puesta en don Bosco, no quería irse. Al cabo de dos horas, Llegó de vuelta el santo y don Cagliero, que la había visto. Tuvo compasión de ella. El niño permanecía inmóvil, como si estuviera muerto, y la mujer otra vez quiso acercarse, pero no pudo romper el cordón de gente que rodeaba al santo, y éste entró en su habitación. Finalmente llegó la hora en que don Bosco debía dejar Marsella para ir a Niza. Apenas apareció Decenas de personas le estrecharon. La mirada de don Cagliero se posó en la pobre mujer. La vio con tan dolorosa resignación en la cara que se conmovió y volviéndose a don Bosco le dijo, «Don Bosco, aquella madre pide su bendición». Don Bosco respondió que se hacía tarde y perderían el tren, pero don Cagliero insistió, aclarando que había estado allí todo el día y llamando a la mujer en voz alta, hizo que le abrieran camino hasta Don Bosco, al cual le presentó el niño que no se movía. El santo lo bendijo y el pequeño empezó a mover las manos y el cuerpo y se restregó los ojos por la impresión repentina de la luz. María, auxiliadora, había realizado otra maravilla.
0: Denisa se dirigió a Cannes para dar una conferencia. Allí le rogaron que fuera a bendecir a la señorita polaca Roland, privada de movimiento desde hacía dos años por problemas en la espina dorsal. Se hospedaba en una pensión protestante. La bendijo recomendándole que rezara algunas oraciones. Al salir le dijo, la curación de usted será proporcionada a su fe. La joven dijo que su fe era mucha, y a los dos días estaba perfectamente esta curación causó mucha perplejidad entre los protestantes lo sobrenatural acompañaba al santo en Bordiguera curó milagrosamente a una mujer y a su hijo y en Roma a donde se había dirigido para hablar con el Papa a un pobre lisiado que empezó a caminar al instante el 16 de mayo regresó a Turín Dos días antes, el catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y uno, había fallecido en Niza Monferrato, la superiora general y cofundadora de las hijas de María Auxiliadora. Unos meses antes, don Bosco le había anunciado su muerte. La madre, cuando lo supo, para no entristecer a sus hijas, agradeció públicamente a don Bosco todas sus atenciones y se fue de Niza Marítima a Niza Monferrato donde murió santamente En agosto el santo presidió en Niza Monferrato el capítulo de las hijas de María Auxiliadora en el cual se eligió como superiora general a Sor Catalina Dallero que ya era vicaria general del instituto Los salesianos habían abierto varias casas nuevas, entre ellas la de Florencia. Al pasar por esta última, en 1880, de vuelta de Roma, don Bosco se encontró con una larga procesión de jovencitos que llevaban una bandera alzada. Preguntó quiénes eran y a dónde iban, y un sacerdote florentino que le acompañaba le respondió suspirando. Son niños católicos que salen de la escuela protestante y van al llamado sermón que dice el pastor. A estas palabras y ante aquel grupo, el santo se sintió apenado. Fue a ver al arzobispo y decidió abrir un oratorio en Florencia. El quince de agosto, mientras celebraban sus sesenta y seis cumpleaños, abrió su corazón a sus hijos Diciéndoles entre otras cosas Vosotros me decíais que don Bosco Ha hecho tantas obras hermosas Pero ¿no veis que el amor que le tenéis Os hace ver las cosas de un modo completamente Distinto de lo que son? ¿No comprendéis que todo se ha hecho Y se está haciendo con la ayuda de Dios Y por intercesión de María Auxiliadora? Si el Señor no hubiese hecho fuerte nuestro brazo y no nos hubiese llevado de la mano, ¿qué hubiéramos podido hacer? ¿No tenéis presentes las generosas ofrendas, los grandes e inesperados auxilios de tantos bienhechores y bienhechoras? Sean dadas las gracias ante todo el cielo y a los cooperadores. Como veis, don Bosco no ha sido más que un ciego instrumento en manos de Dios, quien demuestra así que cuando quiere puede hacer aún, con medios muy pobres, las cosas más grandes. Por aquella temporada arreciaba la persecución contra él. Se habían comunicado a la Sagrada Congregación del Concilio y publicado también graves mentiras contra el santo y la sociedad salesiana por lo cual, con fecha quince de diciembre de 1881, se vio obligado a presentar a la Santa Sede una exposición completa de todo lo sucedido. Dicha exposición terminaba así. Al cumplir este doloroso deber, con gran repugnancia de mi alma, pasaré en silencio muchos hechos y dichos que se relacionan solamente con mi humilde persona exponiendo, en cambio, los que atañen a la congregación o a mí como jefe y superior de la misma. Pero también recibía consuelos. En las misiones de la Patagonia, monseñor Fañano había realizado dos viajes importantes, convirtiendo y bautizando a centenares de personas. La obra de fe y civilización comenzaba ...por los misioneros salesianos... ...estaba recibiendo grandes elogios. El mismo presidente de la República Argentina... ...general Julio Roca... ...aseguró al santo... ...que las misiones salesianas... ...en las Pampas y en la Patagonia... ...tendrían siempre en la Argentina... ...el puesto que se merecen las empresas civilizadoras... ...y que los hijos de Don Bosco... ...serían mirados siempre con la consideración que han merecido todas las autoridades del país. En 1871, todos los obispos de Italia consagraron sus diócesis al corazón de Jesús. Entonces les pareció lamentable la falta de un buen templo en Roma dedicado al corazón del Redentor, y la prensa, recogiendo esta idea, la lanzó para tratar de llenar este vacío. Pionono había ofrecido el terreno que había comprado para otro fin en el monte Esquilino. Pero nadie se había movido para construir el templo y a la muerte de Pionono no había nada hecho. León XIII hizo suya la idea de la construcción del templo al corazón de Jesús y el 1 de agosto de 1878 invitó a los obispos católicos a ayudar con colectas diocesanas, pero la iniciativa no encontró la acogida que era de esperar. Las circunstancias del mundo eran desfavorables. El Papa no se resignó a aquel fracaso. Y tratando el tema con los cardenales, algunos le sugirieron el nombre de Don Bosco para llevar a cabo la obra. La idea le pareció buena al papa, y como sabía que estaba en Roma, por aquellos días, por medio de otras personas, le hizo saber su deseo. Al momento comprendió don Bosco la importancia y las dificultades del encargo, que eran enormes y de todo tipo. Además, se sentía agotado y viejo. Le agobiaban otros trabajos. Tenía en construcción una iglesia dedicada a a San Juan Evangelista, en Turín, otra a María Auxiliadora, en Vallecrosia Bordillera, además de varios colegios, pero se trataba del Papa y del Sagrado Corazón. Aceptó. Entonces el Papa lo llamó, y el 5 de abril de 1880 se confirmó que era su deseo se encargara de levantar el templo. El santo le respondió El deseo del papa es para mí un mandato. El papa le aclaró que no le podía ayudar con dinero y don Bosco le dijo Santidad, ni se lo pido. Más bien le pido permiso para ampliar los planos que son muy pequeños y para levantar al lado del templo un hogar para niños necesitados. Eso sí, pidió libertad de acción y, sobre todo, no estar sujeto a inspecciones o cosas por el estilo. Esto ofrecía serias dificultades que se fueron viendo mejor a medida que el tiempo pasaba y que se irían superando a fuerza de paciencia, habilidad y de dinero. Don Bosco no perdió el tiempo. Antes de dejar Roma, compró un solar y una casita colindantes ...con el templo que se iba a edificar. Con ello se aseguró el espacio para el hogar... ...proveyó una habitación entera... ...para los salesianos durante las obras... ...y de paso alejó el peligro de los protestantes... ...que precisamente por aquellos días... ...estaban buscando sitio donde poner sus capillas... ...y escuelas y fundó el Hospicio Sacro Cuore. Este encargo avivó más si cabe durante los años siguientes, su ya encendido celo. El santo se dedicó a ello en cuerpo y alma, hasta el sacrificio, a pesar de que se encontraba agotado y enfermo. Pero se trataba de Roma, del Papa y del corazón de Jesús.
1: La obra era costosísima. Los gastos muchísimos, lo cual da a entender por qué la obra no había prosperado. El talento de Don Bosco tuvo que ponerse una vez más a prueba para conseguir recursos. Interesó a la nobleza romana, lanzó miles de folletos de propaganda en varios idiomas, recurrió al ambicionado cebo de las condecoraciones y títulos para los bienhechores ilustres, a las tómbolas, y finalmente, viendo que el tiempo apremiaba y la vida se le iba, se decidió a recoger limosnas también en Francia y España. Finalmente, el catorce de mayo de siete pudo ser consagrada la iglesia. Faltaban aún detalles importantes, pero don Bosco insistió en que se consagrase si querían que él asistiese a la consagración como era deseo de todos, incluso del Papa. El santo, después del encargo del Papa, salió de Turín el 20 de abril, camino de Roma, recibiendo durante el trayecto toda clase de atenciones del personal ferroviario. Y ya en Roma, el 10 de mayo, juntamente con muchos compañeros, fue a pedirle su bendición un seminarista del Seminario Pío, con la esperanza de curar de la sordera que le atormentaba desde hacía dos años. Al día siguiente volvió para darle las gracias. El 12 de mayo se le presentó una señora que desde hacía muchos años tenía un brazo paralizado. Recibida la bendición, curó instantáneamente y antes de marcharse entregó una limosna de quinientas liras. El 13 por la tarde... León XIII lo recibió y fue a su encuentro sonriendo. No permitió que se arrodillase para besarle el pie y ordenó a Monseñor de la Volpe que le acercase una silla. Como ésta quedó un poco alejada, el Papa mismo la acercó y le hizo sentar a su lado. Le cogió la mano y se la estrechó amablemente. Le preguntó al santo cómo estaba y sin darle tiempo a responder y levantándose rápidamente le dijo «Don Bosco, usted tiene frío, ¿no es verdad?» Y fue a su lecho, descorrió las cortinas y quitando un cubrepiés de armiño que le habían regalado aquel mismo día por su jubileo sacerdotal se lo colocó al santo sobre sus rodillas diciéndole «Quiero que sea usted el primero en usarlo». Luego le pidió noticias suyas. Don Bosco, que hasta aquel momento había estado callado sobre todo por lo muy conmovido que estaba por aquella distinción que le hacía el papa, le respondió Santo padre. Estoy ya viejo, tengo setenta y dos años, y este es mi último viaje y la conclusión de todas mis cosas. Antes de morir, Quería ver una vez más a su santidad y recibir su bendición. Lo he conseguido, y ahora no me queda nada más que cantar. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. «Yo tengo seis años más que usted», le dijo el Papa, «de modo que haga usted cuenta de vivir todavía. Mientras no oiga decir que León XIII ha muerto, esté tranquilo». El santo le contestó, «Vuestra palabra en ciertos casos es infalible. Yo quisiera aceptar gustoso ese augurio, pero crea que estoy ya al fin de mis días». El Santo Padre le pidió con amabilidad noticias de sus jóvenes y de sus casas, se interesó por las misiones y finalmente le preguntó si necesitaba algo. Don Bosco le habló de la Iglesia del Sagrado Corazón, que se tenía que consagrar al día siguiente, y le recomendó el grupo de cantores del Oratorio de Baldoco, los cuales, desde Génova, a donde habían ido a cantar en las fiestas del Centenario de Santa Catalina, habían seguido viaje hasta Roma para dar más solemnidad a las fiestas de la consagración de la Iglesia. Esta escolanía del oratorio era entonces famosa en Europa. El Papa animó a Don Bosco a que recomendara a los salesianos especialmente obediencia y que siguieran los consejos y tradiciones que les dejara. Luego añadió Sé que ha obtenido usted magníficos resultados educativos con la confesión y comunión frecuentes entre sus niños. Pues bien, continúe y haga que los salesianos a su vez recomienden esta saludable práctica a los niños que les están confiados. Lo que me parece importante manifestarle a usted y a su vicario es que no se preocupen tanto del número de los salesianos como de su santidad. No es el número lo que aumenta la gloria de Dios, sino la santidad, la virtud de los miembros. El día siguiente, 14 de mayo de 1887, el cardenal vicario consagró solemnemente la hermosísima iglesia dedicada al sagrado corazón de Jesús en presencia de don Bosco, así como de muchas personalidades. El 16 de mayo bajó Don Bosco para celebrar en el altar de María Auxiliadora. Más de quince veces estalló en lágrimas y a duras penas pudo terminar la misa. Después de la misa, la muchedumbre enternecida por su piedad y aspecto enfermizo, le rodeó besándole los ornamentos y las manos y le suplicaron que los bendijera. Cosa que intentó, pero no pudo. Cuando levantó la mano para bendecirlos, dijo con voz débil y temblorosa, «Bendigo, bendigo, bendigo», y, rompiendo en llanto, se cubrió la cara con las dos manos y fue necesario sacarlo de allí. Al preguntarle por qué se había conmovido tanto, respondió, «Tenía tan vivo ante mis ojos lo que soñé sobre nuestra sociedad, teniendo de nueve a diez años, y veía». Y oía también a mi madre y a mis hermanos discutir sobre mi sueño, que no podía continuar el santo sacrificio. «Todo lo comprenderás a su debido tiempo», le había dicho la Virgen. Y por fin, el humilde pastorcillo de Becky, después de sesenta y dos años, comprendió claramente la misión que nuestro Señor le había confiado por medio de su bendita Madre. Con la construcción del templo al Sagrado Corazón, en el corazón de la cristiandad, por encargo del vicario de Cristo en la tierra, acababa de tener su más solemne aprobación y elogio. Había gastado en la obra más de tres millones de liras, cantidad muy considerable en aquellos tiempos. Al sucesor le quedaba el encargo nada fácil de terminar el decorado y los detalles. El 17 recibió León XIII en audiencia muy cordial a la Escola Cantorum, que tanto realce había dado a las fiestas. Recordamos que están ustedes escuchando el decimocuarto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Pero retrocedamos en el tiempo. El 31 de mayo de 1883, cinco años antes de su muerte, salió Don Bosco de Turín camino de Francia. Necesitaba fondos para la Iglesia del Sagrado Corazón. Durante el viaje fue haciendo paradas y era acogido en todas partes con tal entusiasmo que hubo quien dijo que veía en torno a él las mismas escenas que había visto con el cura de Ars. Por donde pasaba, las multitudes lo rodeaban, pedían su bendición y, por medio de estas, se obtenían continuas y admirables gracias. Los milagros abundaban. Un día, mientras daba audiencia en la casa donde se hospedaba, llegó el padre de la señora Bouillet, acompañada de un jesuita, para suplicarle que fuera a ver al joven de Bouillet, hijo y sobrino de dos soldados muertos como héroes cristianos en la batalla de Patry. Don Bosco los consoló diciendo que el niño al cual se le habían administrado los últimos sacramentos no moriría y algunas horas después fue a verlo en la calle de la Bienfaisance, donde rodeado de su familia, agonizaba. El santo se arrodilló, rezó y dijo después a sus padres «Una hora aún y la convalecencia comenzará inmediatamente». Efectivamente, a la una de la noche, Mauricio de Bouillé comenzó a estar mejor y pronto empezó a restablecerse. Una señora, abriéndose paso por entre la muchedumbre, a fuerza de empujones, llegó hasta el santo. Completamente desconsolada, le contó que su hijo, empleado en la oficina de contabilidad de un centro oficial, había sido encarcelado con otros como presunto ladrón, que el proceso judicial debía fallarse en junio y que por eso le recomendaba el buen éxito del infamante proceso. El santo le dijo que recurriera al Señor y rezara todos los días tales y tales oraciones hasta tal día. La mujer le dijo que así lo haría, y don Bosco añadió, «Pero una oración no basta, hace falta algo más, una buena confesión y una buena comunión». La mujer le respondió hacía treinta años que no se confesaba le prometió que lo haría y además cualquier otra cosa que le indicara el santo añadió sí, otra cosa más que en lo porvenir practique usted la religión lo haré, lo prometo si es así tenga ánimo y confíe en el Señor y diciendo esto don Bosco sacó algunas medallas y tomando una le dijo esta es para usted y después le dio otra diciendo esta es para su hijo y le dio otra pero sin decir nada el silencio del santo la impresionó le asaltó un pensamiento misterioso que le hizo comprender que no había nada oculto para él efectivamente eran tres de familia cada vez más convencida de que Dios había hablado por la boca del santo volvió a casa llena de esperanza Habló con su marido del tema de las oraciones y de la confesión que le había impuesto y después le dio la medalla diciéndole Es para ti No me lo ha dicho, pero es para ti Supo que tú tenías necesidad de ella el marido, que también hacía muchos años que no recibía los sacramentos, decidió ir a confesarse y recibir la Sagrada Comunión. Esta señora entusiasmó a todo el barrio contándoles la entrevista con Don Bosco y Dios la bendijo. Justamente el día que tenía que terminar las oraciones recomendadas por el santo, mientras varios de sus compañeros fueron condenados, su hijo fue absuelto. Agradecidos aquellos señores, fueron personalmente a dar gracias a María Auxiliadora en su santuario de Baldoco y renovaron el propósito de llevar una vida cristiana. Uno de aquellos días presentaron al santo un enfermo de hidropesía, completamente hinchado, al cual al parecer le quedaban pocos días de vida. Don Bosco lo bendijo y al instante se le fue la hinchazón, arrugándosele la piel de tal forma que parecía un odre vacío. Cuando salió de la sala, la gente lo miraba y le preguntaban si era aquel al que habían llevado en brazos hacía poco. Él respondía que sí, loco de contento. A los pocos días la piel se le arregló. En las casas particulares también hizo muchos milagros. Entre otros, un ciego, al recibir la bendición de Don Bosco, recobró la vista. Más de un moribundo se sanó al instante. La hija de un famoso médico de Bogotá, que se encontraba aquellos días en París y había asistido a uno de esos hechos, al volver a su patria difundió la vida de Don Bosco y de allí nació el deseo de tener a los salesianos en Colombia. Son muchísimos los prodigios que no han llegado al conocimiento de todo el mundo, pero figuran en la voluminosa correspondencia del santo en los archivos del oratorio. La fama de estas maravillas se fue difundiendo tanto que Don Bosco creyó necesario declarar públicamente en la Iglesia que no se le debían atribuir a él, sino únicamente a María Auxiliadora, la cual, así como había comenzado y desarrollado una obra completamente de ella, quería darle mayor incremento. Una de las veces que el santo estaba diciendo esto, se levantó un señor, pidió la palabra y emocionado dijo, un padre de familia que tenía a su mujer enferma gravemente, hacía tres años, y a su hijo para morir, y con la extrema unción recibida, llamó a don Bosco para que los bendijera. La madre y el hijo curaron completamente. El día siguiente fueron a la iglesia a oír la Santa Misa. Sí, gracia tan grande como esta, debía atribuirse a la Virgen que con estos medios quería ayudar al Santo y a su obra Don Mosco, conmovido en extremo escuchaba lo que decía el Señor hasta que éste estalló en lágrimas de gratitud y de fe que a duras penas hasta entonces había podido contener ¿Sabéis quién es ese padre afortunado? Soy yo ¿Queréis que os diga mi nombre? Soy Portalís. Era un diputado del Parlamento. Una emoción indescriptible se apoderó del auditorio. Don Bosco no dijo nada, pero se bajó del púlpito. Aquel señor había dicho bastante.
1: El santo tuvo mucho contacto con las hermanitas de la Asunción para la asistencia a domicilio de los enfermos pobres. La fundadora de la congregación, Madre María de Jesús, cayó enferma de bastante gravedad y se pensó en que don Bosco la bendijera. El santo quiso avivar la fe en el seno de aquellas apenadas hermanitas y las animó a la oración fervorosa y perseverante, convencido de las gracias que obtendrían. Pero nunca dijo «la madre curará». Antes bien, en tono entre serio y alegre, pidió al Señor que le hiciese vivir solamente algunos años menos que Matusalén. Poco antes, José Menard, uno de los encargados de la fraternidad, que había estado en Grel el día que el santo celebró allí la misa y que por un momento se encontró a solas con él, le había dicho, «Por favor, padre, pida a Dios la curación de la madre de las hermanitas». Y don Bosco, cerrando los ojos, Hizo un gesto negativo con la cabeza y dijo: No, esta obra es de Dios y subsistirá aún sin ella. La madre María de Jesús murió santamente el 18 de septiembre de aquel mismo año 1883, a los cincuenta y nueve años de edad. La estancia de Don Bosco en París por el entusiasmo que despertó y por el bien que hizo, sería recordada como uno de los triunfos más gloriosos del sacerdocio católico. Nosotros en París, decía un señor al padre Félix Giordano, hasta ahora hemos prestado atención solo a los predicadores de fama, para sacudirnos un poco y despertar de esta insoportable apatía hemos necesitado que haya venido a vernos don Bosco. El cardenal villarie quiso presentar el santo a los fieles en una de sus visitas y de paso le pidió que le enviara sacerdotes de los suyos para que le ayudaran en su trabajo en Argel y Túnez, donde acogía y formaban niños árabes. Don Bosco le prometió enviar a sus salesianos a Túnez apenas pudiese. La gente solo quería escuchar a Don Bosco, quien con voz débil, Apenas pudo pronunciar unas pocas y sencillísimas palabras. Muy pocos pudieron oírlas, pero todos, o casi todos, tenían los ojos humedecidos por las lágrimas. Por su interés, transcribimos la entrevista que el santo mantuvo durante su estancia en París, una tarde que le visitó Víctor Hugo. El mismo Don Bosco, dos años después, viendo el gran ruido que hacía la prensa mundial sobre la muerte y los funerales laicos del poeta, le dictó a su secretario un extracto del diálogo mantenido con él. Víctor Hugo fue a visitarle de incógnito y Don Bosco respetó la voluntad del poeta. Pero está claro que su visita no pasó inadvertida y el abogado Buley, le tiró de la lengua a don Bosco y éste le contestó. Puesto que usted lo sabe, se lo diré. Sí, lo he recibido y hemos hablado. Yo creo que todo depende del respeto humano. Los que le rodean, los que le rodean... ¡Ah, Dios mío! Eso es bien triste. Y como le he dicho, no se puede abusar de las gracias de Dios. Le dictó a su secretario Hará dos años, cuando me hallaba en París vino a visitarme un personaje completamente de incógnito Tuve la paciencia de esperar tres horas Lo recibí en mi habitación a las once de la noche Sus primeras palabras fueron estas No se espante, señor Soy un incrédulo Así que no creo en ningún milagro de los que cuentan de usted Yo respondí «No sé ni trato de saber con quién tengo el honor de hablar, pero le aseguro que no tengo la pretensión de hacerle creer lo que no quiere creer. No pienso hablarle de religión de la cual dice no quiere oír palabra. Pero dígame, por favor, ¿ha sido usted siempre un incrédulo?» Víctor Hugo le respondió. «En mis primeros años fui creyente, como lo fueron mis padres y amigos». Pero apenas pude reflexionar sobre mis ideas y razonar, dejé aparte la religión y comencé a vivir como filósofo. Don Bosco le preguntó qué quería decir vivir como filósofo, a lo que Víctor Hugo le respondió que llevar una vida feliz, sin preocuparse de lo sobrenatural ni de la vida futura, cosas con las cuales los sacerdotes acostumbran a espantar a la gente sencilla y de poca cultura. Don Bosco le volvió a preguntar qué era para él la vida futura. Víctor Hugo no quería perder el tiempo hablando de eso, alegó que ya hablaría de eso cuando se encontrara en el futuro. El santo le dijo que seguramente bromeaba pero que le escuchara le dijo que en lo futuro podría suceder que cayera enfermo y que los achaques le pusieran en peligro de muerte, cuando se encontrara en el momento de pasar a la eternidad, a lo que Hugo le respondió que entonces tendría el valor para ser filósofo y no preocuparse de lo sobrenatural. Resumiendo, diremos que don Bosco le quiso hacer reflexionar sobre la otra vida, ya que ésta estaba para terminarse y de la Eterna no quería que le hablara. ¿Qué sería de él? Víctor Hugo bajó la cabeza, calló y se quedó pensativo. Don Bosco rompió el silencio. Debe usted pensar en lo porvenir. Todavía en ese gran porvenir le quedan a usted algunos instantes de vida. Si los aprovecha, si se sirve de la religión y de la misericordia del Señor, se salvará usted y se salvará para siempre de otra manera morirá como incrédulo como réprobo, como hereje y todo se habrá perdido para usted le diré las cosas más claras aún o sea que para usted no hay nada más que la nada ya que esa es su opinión o un suplicio eterno que le espera según mi creencia y la de todo el mundo Víctor Hugo le respondió «No me habla usted ni como filósofo ni como un teólogo, sino como un amigo, y yo lo acepto. Entre mis amigos se discute solo de filosofía, pero nunca se toca este gran punto, o la eternidad infeliz o la nada. Deseo estudiar bien esta cuestión. Si me lo permite, volveré a hacerle otra visita». Sigue don Bosco. «Después de hablar de otras cosas... Aquel señor me estrechó la mano al salir y me entregó su tarjeta de visita en la cual leí estas palabras Víctor Hugo Volvió otra noche a la misma hora y estrechando entre las suyas la mano de don Bosco le dijo Yo no soy lo que usted quizás habrá pensado Quise representar el papel de incrédulo Yo soy Víctor Hugo y le ruego que sea buen amigo mío yo creo en lo sobrenatural, creo en Dios y espero morir en manos de un sacerdote que recomiende mi alma al Creador.
0: Víctor Hugo no pudo volver a ver a Don Bosco como hubiera deseado, porque el santo poco después dejó París. Cuando dos años más tarde, el 25 de mayo de 1885, se encontró a punto de morir, pidió con insistencia a un sacerdote pero los que le rodeaban lo impidieron. De esto dio testimonio el doctor que le atendió. Parece ser que un sacerdote, amigo personal del poeta, le dio la absolución desde un balcón que daba enfrente de la habitación del moribundo. Uno de los últimos días de su estancia en París, el santo prometió una visita al librero Adolfo John en la calle de Sebre, donde tenían que reunirse las personas que habían recogido las limosnas en la conferencia de San Sulpicio. La reunión tenía carácter privado y estaba señalada para las dos, pero la gente se enteró y a la una de la tarde ya estaba la calle llena de gente. Terminada la entrevista, a duras penas pudo subir Don Bosco a un carruaje que le tenían preparado. Y entonces la muchedumbre comenzó a pedir a gritos al santo que los bendijera. Él se levantó y dijo, «Sí, sí, os bendigo a todos y a Francia». La mayor parte eran obreros que salían de las fábricas en aquella hora. Todos se quitaron el sombrero, hicieron la señal de la cruz y gritaron, «¡Viva Don Bosco!». Mucha gente fue a visitar a Don Bosco, para hablar sobre problemas de religión. Otros muchos señores, casados sólo civilmente, fueron animados por Don Bosco a casarse por la Iglesia. No pocos de ellos pertenecían a las clases más elevadas de la sociedad. Por el bien de las almas, contó confidencialmente, tuve que ocuparme de más de cien casos, cada uno de los cuales valía la pena de hacer un viaje a París. Las invitaciones de comunidades religiosas y ruegos de personas que deseaban hablar con él fueron incesantes, pero no las podía atender todas. Finalmente, el 25 de mayo de 1883, salió de París sin decir la hora de partida y se presentó en la estación. Subió al vagón y se sentó. Pero... En un abrir y cerrar de ojos, se formó delante de su departamento un grupo que atrajo la atención de los pasajeros. Cuando la máquina silbó, todos los presentes se quitaron el sombrero para despedir aquel que dejaba en la gran ciudad un rastro tan grande de cariño. El treinta y uno de mayo, por la mañana, llegó a Baldoco, después de cuatro meses de ausencia. El 24 de junio, debido a que había estado ausente tanto tiempo y a su delicada salud, la fiesta de su santo tuvo un carácter de mayor ternura y alegría. Al final, don Bosco les dio las gracias diciendo que habían incurrido en piadosas exageraciones por lo que habían dicho de él. Y añadió, «Recordad con todo Siempre que don Bosco no ha sido ni es otra cosa que un pobre instrumento en las manos de un artista habilidísimo, en manos de un artista sapientísimo y omnipotente, que es Dios. Por tanto, tributemos a Dios toda alabanza, honor y gloria. Aludiendo después a la suposición de algunos que atribuían su viaje a Francia a fines políticos, dijo... «No, ciertamente que no. Nosotros no hacemos política con nuestra obra. Nosotros respetamos a las autoridades constituidas. Cumplimos las leyes que deben cumplirse. Pagamos los impuestos y vamos adelante, pidiendo solamente que nos dejen hacer el bien a la pobre juventud y salvar a las almas».
1: Oración. Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajasteis por la salvación de las almas, sed nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayudadnos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús Sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa. Y obtenednos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea.
0: hasta aquí el capítulo decimocuarto dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad arroba si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 918-228010. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección Podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.